0: 哈喽哈喽，很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。元宇宙是一档聚焦年轻人当下生活、工作、学习的中文播客节目，在这里有年轻人最真实的焦虑和最具体的选择。主持人圆圆是21年刚毕业的社会新人，你将从圆圆与嘉宾的对谈中了解年轻人的真实生活，倾听年轻人的声音。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是香港硕士生活漫谈，邀请到的嘉宾是我的朋友段段。
1: Hello， 大家好，我是段段，很高兴来到圆圆的频道。借用一下全西西学姐的话说啊，一句话介绍自己： 18岁以最低投档线考入北京工业大学，从本科毕业到香港读研之前，经过了三次新传考研，两次北大，一次社科大，全都以落榜告终。2022年9月来到 CTU， 也就是香港城市大学，并在社会学系就读
0: 。其实我决定邀请段段，是因为。可能已经算是我朋友圈最快乐的一个人，<笑>因为我已经毕一年了，所以就是我朋友圈现在的学生不是特别多，就算是学生的话，大部分就是也是研究生，基本上以大陆的学生居多。段段的生活算是里面比较特殊的感觉，每一天都非常的快乐，所以决定邀请段段来跟大家讲一下。<笑>所以你刚刚说你是今年的八月份才去到香港，然后我觉得好像有点惊讶，因为我感觉好像你在<笑>已经待了很久的感觉。你在那边的话，衣食住行这方面，就是有没有什么感受是可以和大家分享的
1: 吗？我是在今年的八月份从贵阳坐飞机到深圳，然后从深圳湾通关到香港。其实到香港已经有四个多月的时间了。嗯，我在香港这边的确感觉到自己和。在内地的同学的生活状况是不太一样的。呃，我觉得香港有一部分的原因是因为这边可能疫情放开的比较早，但是呢，他也没有完全去脱离所谓的这样的一个社会管理的方式，就是这边还是要求生活当中必须要去戴口罩，大家的日常生活可能还是能够正常运行的。所以我在香港这边读书，然后读研。我会觉得自己就是在除了学习生活当中，可能也可以去兼顾到自己的其他的像娱乐生活啊，或者说我的一些正常的消费啊。我自己的感受是，我觉得香港真的是一个很繁华的城市，它给我的感觉其实和深圳是有点像的。就像当时，呃，我想分享一个很有意思的事情，当时我和我是和我的室友在深圳会合。在就是来香港的前一天，在当时会合的时候呢，然后我刚落地到深圳，我走下飞机的那一刻，我真的觉得，我就以为这是香港，因为我是带着我要来到香港的目的来深圳的，因为我是要从深圳过关嘛。包括整个的那个，就是你知道环境、天气、气候，然后还有那种人们交流的状态，就是整个周围的这种，我觉得有点像怎么说场域，<笑>就有点像场域这种感觉给我。让我一瞬间，让我有一点觉得，嗯，我是不是已经到香港了？对，因为深圳和香港挨得很近嘛，所以也是就真的从那个深圳过关到香港之后，我才反应过来，哦，原来香港是这样子的，才让我慢慢体会到香港和深圳的区别。比如说，我觉得香港它是一个比较拥挤的城市，因为它的面积很小，然后它的人又很多，所以你不管是在小区里，还是在地铁里。或是在，呃，学校里，对我都会感觉有非常非常多的人，就是你无时无刻都感觉身边的人在你身边流动
0: 。刚才段段分享了一下他通过深圳到达香港的经历，然后也分享了一下自己觉得两者之间的一个呃非常强烈的相似性。想问一下，那你现在就是在衣食住行方面会有没有觉得有什么特殊的感受呢
1: ？有，嗯，一点一点说吧，因为我是南方人，所以。我觉得香港的气候其实也是比较湿润的，所以我的穿穿的衣服其实可能跟我在贵州，呃，或者说我在深圳这种我的感受是差不多的，因为它这边热的时间比较长，所以我带的衣服大多都是短袖。其实我经常在那种香港的商场里看到的绝大多数就是一年四季，虽然我们在这边没有待过整整一年啊，但是我发现我这四个月的呃这个。购物经历告诉我，香港的像无印良品或者是像优衣库这样的商场里面，其实短袖是一直都会存在的。很有意思的一件事情是，现在其实已经算是进入了香港的冬季，但是你会发现走在街上的人有穿羽绒服的，然后也有穿短袖的。
0: 嗯，这个我也挺有体会。我现在是在广州嘛，今天现在是十二月中旬中下旬了，今天才是广州迎来寒潮大降温的第一天。我也是南方人，然后我也觉得这样的气候非常的舒适
1: 。嗯，我刚来香港的时候，我会很吃惊，就是说为什么可能每个人穿的衣服的差别这么大？就是尽管在当时啊，在在很热的时候，我觉得也有不同的人穿不同的衣服。我发现这边健身的人很多，所以哪怕到了十二月份。就是很冷的时候，现在应该大概也就十度左右吧。但是我经常发现有很多人，就是健身的人穿的非常就是短袖短裤，所以我就觉得香港人这边好像很热衷于健身这件事情。这是我通过就是穿衣的风格，然后去了解到香港人的一种生活方式。因为在这样的生活当中，我在贵阳是很少见到的。
0: 嗯，健身它其实是一种中产阶级的生活方式。嗯，所以你刚刚提到香港和贵州，其实是非常有代表性的两种不同的经济环境，所以它会有这样的情况。
1: 对，然后我就去办了健身卡。我经常发现健身房里面大多数是男生，但是其实女生也有，而且不同年龄段的也都有，他们也都会有这种健身的意识。因为我所在的一个小区是这样的。我也是听我们的那个租房的中介说的嘛，然后他当时跟我们说，说其实住在这个地方的人算是香港的富豪了，因为他说你的月收入如果不能够达到十万以上，你是很难住到这，就是很难买到这里的房子的。现在房子的确很贵
0: 。等一下十，十万港币还是十万人民
1: 币？应该是港币
0: 。哦，港币对人民币汇率是多少呀
1: ？现在是零点八九，个跟零点九差不多吧
0: ？哇，那也很高哎。
1: 对，那也得九万哦
0: ，就年收大概要到百万。
1: 对，年收入大概要到百万才能买到这里的房子。就像当时我们第一天来到这里，然后旁边的那个，嗯、呃，他喜欢我们叫他姐姐，其实他已经有有两个孩子了、嗯。对，然后他在这边是公务员，然后他是四川人，他的他的丈夫是香港本地的。哦，他就跟我们说说这个地方，这个小区其实很贵。住的都是一些，我觉得其实只能算是中香港的，也是中产吧，因为香港的工资其实也很高嘛。我自己的感觉是，我现在在香港读研，其实香港读研我的花销应该是本科期间的，我想一下，大概 1.5 倍到两倍左右
0: 。想问一下，既然就是这一个地段看起来还挺贵的，当时为什么会选择这里啊？是自己在网上像找一些呃租房软件呢、啊，还是说有人介绍，还是怎么的呢？
1: 嗯，这也是有个特别有意思的经历，就是因为我嗯，当时知道自己被录取了之后，就疯狂的去了解信息嘛。当时就是加了很多新生群，然后在群里面认识了一些同专业的同学。当时我们就是要去寻找这个租房的信息嘛。寻找这个租房的信息的过程当中呢，就有一个同学他说自己找到了一家中介，也并且有这个想法去跟我们一起同住，因为当时他是。那个不同专业的同学，他和我和我另外一个认识的是同专业的，然后他说可以考虑和我们一一块儿住。最后是他去找到了香港当地的中介，然后就跟我们分享了这个信息，就说，比如说我们当时在那个群里面，我们就会看，嗯、呃，就是邀请那个中介啊去的约一个时间。然后，然后我们一起视频来看一看这个房子的一些结构啊，包括的一些基础设施啊什么的。因为我自己不太个放心，不太放心这个事情，然后又自己本身也不能够来到香港嘛，所以我在小红书上找到了一个读港中文的学姐，她当时就有这样提供这样的一个服务，她就说可以帮还在内地的学生提前看看房子怎么样啊，比如说哪哪里。有没有漏水啊？然后有没有什么设施是坏的呀？就是提前了解好，因为我们这个是要提前就是交付定金的，就是在我们还没有来到香港之前，我们就要交付定金，所以我们就为了这个安全起见，或者说为了我们这个能够住的呃舒适一点，所以我就当时请了这个学姐，花了一点嗯、呃、钱吧，其实也不贵，但是对，让她帮我们看了一看，然后我们当时也是通过这种微信视频的方式，然后看到了这个构造。看到这个房屋的构造，包括小区周边的环境，我们都觉得很不错，所以就就敲定了这套房子。然后我们现在，我们这个房子有六个人住，我们六个人其实都不是太一样的专业，对，就是只有一个同学是和我同专业
0: 。哦，但是都是同性对吧？都是男生
1: 。对对对，这边其实。呃，如果是租这种房子，其实是不太允许不同性别一起住的。就是可能我猜测啊，他们也没有说具体的原因，他们猜测是可能之前发生过一些可能纠纷吧，可能生活上或者说一些房租上的纠纷。对
0: ，嗯，可能还是多一事不如少一事
1: 。对，对，对，是这样的。你
0: 刚刚说那个港中文的学姐，我真的觉得就是万物皆可做生意。呃，其实挺好奇，就是你可以。说一个，就是你们给他那个润金啊，<笑>大概是多少？就是可以说一个大概的范围，就是比如说是几十、几百、小一千，大概是这样子吗
1: ？我记得当时我给了他的是三百块钱吧，还是两百块钱，往两三百左右
0: 。你们六个同学就一共一个月大概是多少钱
1: ？嗯，我们这边的租金的话，一套。嗯，大概是三万港币，其实平摊到每一个同学身上，可能也就是五千港币左右
0: 。哇，也就啊、哦，这是一年还是一个月的呀
1: ？<笑>一个月，一个月。
0: 嗯，很贵
1: 是的，很贵，因为，呃，香港它是全球这个房价最高的城市嘛，它的确是有这个称号的。嗯
0: 、好的，那你现在住的地方就是大概。面积有多少？就你们每个六个人嘛，平均每个人分到的这个房间的面积数大概是多少啊
1: ？呃，像它的客厅和那个双人间，其实我们大概预估有八九平米
0: 。加起来
1: ？不是加起来，就是每一间每一个双人间或者每一个客厅、哦、大概有八九、哦。我甚至觉得可能没有到八，可能也就七到八左右。然后我自己住的这个单人间大概是五平米左右。<笑>
0: <笑>哎，天呐，蜗居真的蜗居
1: ，所以很小
0: ，闻着伤心，
1: <笑>听者落泪是吗？那
0: <笑>、啊、是不是也放不了什么书桌什么的了
1: ？嗯，放得了，它有一个小桌子，然后这个桌子呢，可能就是非常非常小，然后它只能放下我的一台电脑，然后可能放一点水杯，它就已经差不多够了，宽度就已经占满了，对
0: ，更伤心了。嗯，然、啊、后这个住的问题嘛，那你以后会想要在香港这样的城市，就是继续工作和生活下去吗？嗯
1: ，其实还真的有考虑过，就是哪怕可能感觉这边的住宿、居住
0: 环境很差。
1: <笑>对，对他他们也说嘛，经常有留学生说，就是能去英国、能去澳洲，就不要在香港念书，因为香港的住宿条件体验是真的很差。嗯，但是我自己感觉的话，其实我还蛮喜欢香港这座城市的。尽管在来之前，我其实并没有抱什么特别大的期待，因为我就觉得香港是一个很拥挤，然后呢，这边可能文化上啊什么的，可能也有他自己一些很特别的地方吧。对，可能我自己不太接受，因为我都是很多都是从新闻啊或者说一些呃上面去了解到的，尤其是当时可能发生的一些不好的事情，就具体说了。所以当时的想法是不想留在香港，更希望就是读完书之后去回到北京
0: 。你既然喜欢北京？
1: <笑>对我还挺喜欢北京的、嗯。其实我这个人就是一个很喜欢大城市的人，我的新鲜感很强
0: 。那你有没有想过深深圳和广州呢
1: ？嗯，当时没有想过，但是呃，我不没有想过的原因并不是因为它呃不够大，<笑>是因为我是。<笑>是因为我的亲戚在广州，然后呢，我不想离自己那种就是自己的家人亲戚特别特别近
0: 哦，
1: 嗯，这、就是我一个很个人的
0: ，明白。但是呃，你如果想去北京，就会考虑在那边扎根，对吧？会考虑吧
1: ？对对对
0: 。那那你有没有考虑过就买房的问题啊？<笑>因为呃，这个问题就是他是我选择离开北京的原因，所以我还挺好奇别人对这个问题的答案的。
1: 嗯，其实我嗯，我还真的就是有想过，但是我对这件事情的理解是，它并不是我的刚需，就是因为我我发现我自己从小到大其实一直就是一个经常在不同的城市、不同的地方，嗯，就是来回的
0: 漂泊辗转
1: ，漂泊对的这么一个人，就包括从小学我就从湖就从湖南到贵州，然后大学又从贵州考到北京。到北京，然后现在读研，又从北京到香港，发现我其实并不是一个，呃，就是会固定在某一个城市生活的这么一个人。而且我的，我觉得我自己的适应能力是非常强的
0: 。明白，嗯，但是买房它其实不是说，主要是看个人意志。就我自己来说，呃，因为买房它意味着是安家的一个很重要的条件。就如果你一直单身的话，可能没有问题，但如果你以后，就是结婚的话，这就是一个比较重要的问题。你会考虑这些方面吗
1: ？呃，对，在考虑这些方面，就是说，如果把买房作为我人生当中的一个选项的话，我当时是有考虑过很多的。比如说，呃，一方面是家庭的支持，就呃，肯定我觉得靠自己一个人都想在北京买房，不管你是买朝阳的还是通州的，其实都很难。但是，所以我就会说，一方面考虑家庭的支持到哪种程度，因为我会觉得。呃，就父母嘛，其实跟父母的沟通过程当中，他们也会说，呃，尊重你的想法。如果你想在北京，我们也会提供一定的支持。那么，在建立在这个支持的这个前提下，然后我会去考虑，比如说，呃，我的能力能够买到是朝阳的房子还是通州的房子。如果都不行，那我就考虑，比如说，我去找一份可能呃体制内的工作，然后他可能能解决我的住宿，或者说。有没有这个机会能够分到房子也说不准，所以这个事情我没有一个，呃，就是我的信息也不不够充足，然后也不知道未来的生活会发生什么样的变化，所以我没有把这个事情当做一个就是需要去具体规划的一个选项去做，因为我会考虑到，没准以后我觉得北京待腻了，我不喜欢了，然后我可能会去成都、去杭州，也说不准。对，所以我就它是一个选项，但它不是我的刚需。
0: 嗯，就你对人生的各种选择还是持一种比较开放的态度，教就还挺好
1: 。对对，我其实还是有考虑过在香港这边工作的，就是就是在毕业之后，然后工作的话，其实也分成两个方面。第一个就是可能要么就是读博，要么就是在这边找一份企业的工作。然后之所以在这边就是重新把香港作为自己嗯、呃、这个以后未来发展的一个选项的原因，是因为我觉得。香港真的能够提供给我非常多的那种精神上的愉悦，比如说像那种，因为这边的文化其实包容度还蛮高的嘛，所以经常有很多的那种呃不同的人来这边开演唱会，不同的明星、歌星，包括影星，你懂吧？嗯，对，然后，然后还有很多的那种展览就可以去看，经常有一些，比如说像我们昨天我们去过那个。性别与空间的展览，就是关于 gender studies 的，就是性别研究的。然后还有一些可能，比如说像当地的一些文化、香港的一些历史的呀，然后包括还有中国内地的一些很多的一些元素什么的，在这边其实体现的也是很淋漓尽致的。就当时我们。八月份来到这边，其实第一个过的节是中秋节嘛，我们就会当时我们就会想说，诶，香港，香港这样，因为因为以前是殖民地嘛，英国的殖民地会不会就比如说更偏向于过西方的节日，而中国的节日就会很少？然后其实没有，就是到了中秋节那一天，我们会觉得香港也是非常的热闹的，就是吃月饼啊，包括大街小巷全部都是月饼的广告都有，其实都有，包括很多地方都挂着那种灯笼啊，然后还有可以看。就是那种灯展啊，然后去体验，就是这种香港的中秋节的文化，其实还挺有意思的。我们就会发现，其实这个地方是一个，呃，中西文化都，嗯、呃，都有的，就是交汇之地吧，融汇之地。所以，就是这个事情让我觉得，就是香港的确在很多方面，就是尤其在文化方面，其实是一个很包容的城市。所以、这个，这个这个这一点是让我觉得。未来可能会打算留在香港工作的一个很重要的一个方面。当然，我可能从长期来看，比如说学姐刚才提到的这个买房的这个事情上来看的话，可能香港不会成为我的，呃，嗯，未来的一个选项。就是我，就是说我在这边买房住下来，然后生活，我觉得很难。对。但是如果说从一个就是短期目标，就是如果我毕业了，然后你说在这边工作几年，体验一下这边的。这样的一个生活节奏，这样的一个文化氛围的话，我觉得还是挺值得的，就是可以在这边待待个两三年，然后再回内地。
0: 那你在那边就是吃东西还习惯吗？就是他们可能偏粤菜吧，我也不知道，我没去过香港哈、啊
1: 。其实我对香港的这个饮食上的这个印象是真的不多，因为我觉得这里和北京一样，都有一点都有点饮食美食荒漠的感觉。<笑>呃，嗯，这边的夜市可能我还没有真正体验过，但是为什么我会说它？它和北京有点像，其实并不是因为真的就是可能在菜系上我分的那么细，然后觉得他们两个什么不一样，而是觉得他们都作为一个嗯繁华的大都市，然后他们其实其实你想吃的任何菜系都有，就是你想吃川菜也好，你想吃粤菜也好，你想吃呃各种你没有吃到的东西，比如说嗯烧烤也好什么的，其实它都有。但是就是你要真的去深究它的口味，就是去品鉴它的这个。其实，因为我是一个西南人，就是贵州人嘛，然后在西南这边，你懂，川菜是真的非常的，就是讲到这里都开始流口水，就是味道是很很重口的，就是我们吃辣呀，吃咸啊，对对，都是都是吃的很重的，对。然后我们就会觉得，在香港这边，呃，想要找到一个很合自己口味的这样的一个川菜或者说湘菜，真的是很难很难。再加上这边的物价也比较贵。所以他吃东西的话，你会发现点了两三盘菜就可能会花，嗯，四五百块钱，大概到这个水平。嗯
0: ，我之前看到朋友圈有人在香港吃海底捞，好像就是点了非常少的东西吧，好像就上千块了
1: ，就物价很高
0: 。嗯，那在那边，嗯，你们会自己做饭吗？嗯
1: ，其实刚开始室友刚开始一起住的时候，我们就还是经常自己一起做饭，就是谁去买菜啊，然后谁去。呃，做饭呀、啊，谁去打扫厨厨房，都有一套很完整的分工流程。然后，然后自己做的饭，其实我室友他们，呃，因为有些是已经工作过两年的嘛，所以他们其实生活的这个能力还是挺强的。我我是一个不会做饭的人，但他们做饭能力真的很强，然后做的味道也还不错。但是后来，因为我们自己能够去学校吃饭，然后能自己去超市买的时候，就是对这个地方都已经很熟悉了之后，所以我们就慢慢就不。嗯，不自己经常做饭了，因为我们觉得能用钱解决的问题，不要花时间再去解决它了。对，厨房就用的很少了。嗯
0: ，在那边就是购买一些呃菜品的时候，它那物价贵吗？嗯
1: ，其实看你选择的那个，就是看自己选择的那个，这个你买菜的地点。比如说我们住的这个社区，其实附近有一个，也有一个那种街市，其实就是内地的菜市场了。然后。我们去那边发现，其实菜还是挺便宜的。就是比如说，我们经常发现那边有那种，就是十块钱五篮，就是它是用那种小篮子装的一，一一一篮一篮装的那种菜，然后你可以十块钱选五篮菜，其实还挺划算的。然后，但是如果我们去超市买的话，蔬菜会很贵，就是因为香港这边它自己是不生产蔬菜的嘛，然后所以它的这边的蔬菜非常非常贵。所以就是，如果我们要去吃吃蔬菜水果，大部分的时候我们都会去街市买，对，而不是选择去超市。然后超市的话，可能就会比如说经常买一些肉类，或者买一些鸡蛋，买一些呃，比如说一些速食的食品，比如说什么饺子、速冻饺子啊，然后呃，可能汤圆啊，或者说一些面条啊什么的，去超市买的话还是比较方便的。
0: 嗯，你感觉在香港那边，他们就是城市的基础设施建设和内地，比如说像北京那样的城市比起来，或者说啊就不比深圳了，呵呵你觉得就是是会更好，还是会稍微差一点呢？一方面是规划，还有就是它的一个，比如说道路的整洁度啊，或者是呃，比如说像你刚刚提到菜市场，其实菜市场是比较能够去呃看出这个城市的现代化水平的。像你就会有什么体会吗？
1: 嗯，我自己的感觉其实，我对这一方面的香港的印象还挺好的。就香港，它其实，嗯，真的能够照顾到就是每一个日常生活当中的人的生活的环境的体验，对，它是真的能够做到这一点。就像我们住的这个社区里，虽然说它是一个就是说啊，你需要月薪十万才能够才能够买得到的房子，但是我会觉得你像它的。绿化呀，包括它的那个雨挡，你知道吗？就是我们每次从小区、从地铁，都不说从小区、从地铁出来到小区，一直到走进我们的房间，我们都不会淋到雨。如果下雨天，因为它整个平台层它都会设置一个走廊，就是那种行人的走廊，然后它上面有雨挡，然后其实你不用带伞，但是你完全不会淋到雨。所以我会觉得，在这个方面做的体验真的。非常好，包括他们的绿化，就是你你知道吗？我经常能在小区的那个平台层的那个呃，因为它中间有很多的那种树啊，然后包括花草，然后中间还有很多的那种水，就是它会设置一个那种很好看的那种水的那些呃一些小建筑啊什么的，然后我们会经常看到有很多的鸟，就是会在那个那个那个上面去喝水啊，然后吃草啊，吃虫什么的。你就会发现，其实这个地方就是因为绿化做的足够好。才会有很多的那些动物会跑来这个地方，比如说去生活啊什么之类的。然后这是我们小区，
0: 嗯，那会有老鼠吗？啊，还有一些奇怪的，因为在呃那个亚热带吧。
1: 嗯，对对对，还真的有，你还别说，就是，但是主要出没的时间可能是在晚上，就是而且是在呃小区里我还真没有看到过、嗯，但是我会在那个街市上，就是或者说在那种大街上逛街的时候。啊那种还挺多的
0: ，嗯，会有蛇吗
1: ？嗯<笑>，哦，你说到你说到蛇，我还我想起了他们在那个山上经常会看到，比如说香港有一座很很有名的山叫太平山嘛，然后里面住了很多富人，然后如果你是呃那个叫什么爬山，就是你是徒步爬山的话，你还经常能看到蛇。但是我觉得这个事情虽然说很恐怖啊，就是你爬着爬着你会看到一条蛇窜出，但是我觉得这个事情间接证明了。是你的自然环境保护是做的还不错的，但是我觉得它当中有一个很嗯、呃、怎么说呢嗯、呃、其实也不算问题吧，就是它因为它地方比较小，所以它的那些公路啊，包括那些、呃、都比较窄，嗯
0: ，没有办法的问
1: 题，就是对，这是没有办法的问题。但是又很奇怪的是这个地方不堵车，所以我不知道能不能反映一个问题，叫做。呃，这边的人的素质，或者也不是也不能说素质吧，就是因为这边可能法律的这个这个规范更严格，所以可能比如说经常就罚款嘛， oh. 就比如说你什么在地铁抽烟啊，罚款多少，然后你从地铁，你知道他这边的地铁是没有栏杆的，他是没有围栏的
0: ，对， oh.
1: 就很多很多地方，就是如果是那种很老的这种这种地铁，就是很早就开始修建的时候，他是没有围栏的。就是你很有可能就不小心从那个那个那个月台上，你知道吗？掉下去的感觉。如果你从那个月台上掉下去，你要被罚款的，好像是五千还是一千五
0: 啊？什么这？不什么？他是一个受害者，还要被罚款？对，那就是这是一件很危险的事情哎。首先就是把他救上来，大家应该已经觉得很庆幸了吧？怎么还可以去罚款？
1: 对，就就就很奇怪。当然，如果他是被别人陷害的啊，就是推下去的，那肯定肯定是另外一码事
0: 我觉得可能就是，如果权利他没有为你设置一定的保障的时候，你反而会更加注意自己的行为
1: 。对，而且可能会更加注意自己的安全吧
0: 。是自己的第一责任人。
1: <笑>对，就自己是自己的第一责任人。然后你像我们，就是经常就是，哪怕有的时候可能，呃，就是上下上下这个车的这个人真的很多，但是感觉大家都真的很很有秩序，就是大家都会。都会让先就是下就是在车里的人先下来，然后再一个一个上。对，就是这边的人确实，嗯，我总感觉就是说，如果说啊，香港人的素质很高，其实我觉得也不也不尽然吧。就是我始终会认为，一个城市的这样的一个制度的建设，才会影响到一个人的这样的一个就是所谓的素质啊。因为只有制定规则。大家都是同意这样的规则，如果不执行这样的规则，会受到什么样的惩罚？然后这样一套这样一套制度设制度设施很完善的情况下，我觉得才能够保障这个城市，呃，这个城市所居住的人，然后大家才能够去遵守规则嘛，然后才能够保证这个城市正常运行嘛。我觉得这是一个非常嗯，呃，重要的一点。哦
0: ，想起来了，是你是几年制啊？之前没有问
1: 啊、呃，我是一年制硕士，嗯
0: 。哦。那你现在就差不多要准备开始找工作了吗？明年明年几月毕业啊？嗯
1: ，对，因为我们的那个毕业的时间写的是十月份，所以可以，我们也是可以参加明年的秋招的。嗯
0: ，啊、哦，那你现在就是会应该还没有到写论文的阶段吧？毕业论文？嗯
1: ，毕业论文虽然没有到写，但是我们曾经收到一封邮件，就是说让我们提前，嗯，就是想好导师以及对以及课题，嗯。所以就是也还挺早的。啊、嗯，
0: 段段刚刚就跟大家分享了一下他在香港的一些衣食住行方面的感受。嗯，那想问一下，那你现在的生活或者说你的业余时间大概是怎样度过的呀、嗯？就是在不用去学习的时候
1: 。就是因为现在我们也进入到了嗯整个这一学期的 final 周，就是期末的这一段时间。然后呢，我们其实差不多就是在完成最后老师需要我们提交的作业。呃，这一部分的话，主要是我现在个人也其实分为两个部分吧。其实学习上也也是有，也是占据了我业余生活的很大的一部分。比如说，我报考了一个雅思，就是12月份、1 2月底的雅思。为什么要报考这个雅思呢？是因为呃，我有打算申请香港这边的博士。呃，因为我之前来到成大的时候是没有教雅思的，因为成大的这个项目是可以提交六级的成绩的，所以我当时是没有考雅思，然后就。被成大录取了，然后现在我要准备博士申请。但博士它是需要这个语言成绩的，这是关于学习上的。然后，呃，在生活方面的话，其实我的业余时间主要还是集中在日常的健身，就是我还是会保持一周可能去四到五天的时间去去健身。然后平常的话，可能自己在。宿舍里的话，就是可能追追剧。最近我有追追一个韩剧，我觉得特别有意思，叫《呃、嗯、财阀小儿》，真的真的很好看。每天都在幻想自己什么时候能够变成财阀的儿子或者孙子呵呵，不用努力，真的很希望他们告诉我以后，嗯，其实你是一个财阀，其实你家里是一个财阀
0: 。呵呵<笑>那你得回去问你的父母了。嗯，但是我感觉。就是从从你说这些内容，其实我感觉你家庭条件应该也算是不错的。像比如说在，嗯，首先就是这个去香港读书的费用嘛，然后还有就是你刚刚谈论买房的那种，怎么说呢？我觉得它算是一种松弛感吧，就感觉应该就还算是不错的。嗯
1: ，对对，
0: 所以也不一定非要做财阀啦，就是这样，小富即安也挺好的
1: 。<笑>对，是的，是的，这一块上确实是我父母给我提供了非常多的支持。你像当时。从呃，我大四的那一年开始考研，考了三次。其实，而且我考研大部分都不是在，就是在家里备考，就是不是在贵阳备考。我大部分时间还都是在北京备考。所以你想，在北京这个租房啊，包括生活的费用啊什么的，其实都是父母来支持的。所以从这个方面侧面，其实也确实是非常感谢自己的家里能够。在这种就是你想要去追求自己的梦想，或者说想要去追求自己的目标的这个过程当中，给你提供支持是一件很难得，就是说不是所有的同学都能够的家庭都能够做到的
0: 。有这样的条件
1: ，对对对。业余的时间的话，就是呃，除了健身、追剧，然后现在的话，就是还会比如说也会打游戏了。就是我觉得男孩子可能都都有这个爱好。然后还有就是，呃
0: ，哦、最
1: 主要的事情。<笑>对，还有购物了，但是最主要的是事情，我觉得这些购物啊，包括体验香港的这些文化、美食什么的，其实都可以涵盖在我的就是做自媒体开始
0: 。你我记得你是有几个自媒体账号，是都在哪几个平台啊
1: ？我的自媒体账号主要集中在 B 站和那个小红书上
0: 。嗯，要不你给大家介绍一下吧。然后，嗯、呃，你在这做自媒体的过程中，有没有什么有趣的经历吗？嗯
1: ，可以啊。我有两个自媒体的账号 ，B 站的那个。呃，账号的名字叫“一果断”，这也是一个很有意思
0: 。一果断，对哪个“一”呀
1: ？其实，呃，这个应该读“一”，只是说因为它那个就变成“一”嘛，就是就是一二三四五六的一，哦、然后然后它是只,、啊、只不过是大写的“一”，然后对，就是那个中文字的那个一“一、哦”，然后“果”就是呃把身体裹住的“果”，然后“断就是我的呃姓断
0: 。嗯、哦，段落的“段”，我我给大家重复一遍啊，是。呃，繁体字的数字一的那个一果是包裹的果断是段落的段，在 B 站账号叫做一果断呵呵。真的很特别
1: 。对，然后当时想这个名字，其实就是因为我觉得我可以联系为就是谐音，就是一锅端。呵
0: 呵哦，你想端什么呢？
1: 对，我就是想把那个粉丝一锅一锅端了，就是想吸引粉丝的这个感觉。哦、<笑>对，就是、
0: 嗯、好吧
1: 。对我很喜欢说这种臊皮话，你知道吗？就是、啊、就是想通过一种幽默的方式去呈现。嗯
0: 、<笑>你这个幽默的段位太高了，我真的没有想起，我真的没有想出来。它是一一锅端，好的，好的
1: 。哦，当然还有第二个原因，就是它还有一个谐音，其实就是要果断，就是、啊、这也是当时。当时仅仅是我自己嘛，因为我考研的那段经历让我觉得我自己太自己就是在生活方面、学习方面都太犹豫不决了，所以我就想。犹豫什么呢？就是比如说我在考研的时候啊、呃，我备考的时候，我会经常去去，就是不认真的去准备我的考试，或者说去复习，而是总总是会去，比如说去纠结、去犹豫说，说、呃、啊我。要不要换一个学校啊？或者说我要不要换一种学习方式啊？ Oh. 或者说我我觉得我现在这个状态需不需要调整一下？就是会把自己的这个状态，对，会自我内耗，去花费在一些无关紧要的事情上。所以经常，这我觉得这也是我考研这么多次可能总是结果不太好的原因吧。对，就是很多事情太想的太多了。然后我希望自己能够果断一点，嗯、所以我也是这个 B 站账号，就是给自己取了一个这样的一个名字。对，哦、
0: 嗯，那你 B 站这个账号和小红书账号发布的内容是一样的吗
1: ？其实如果是视频的话，因为我做的主要是 vlog 嘛，然后视频的话，基本上是一样的。但是呢，小红书和这个 B 站有一个呃区别，就是小红书上它可以它可以发图文的嘛。其实小红书也是一个。以攻略，然后给大家方便大家薅羊毛，然后这样的一个著著称的这样的一个嗯新媒体的这样的一个软件嘛，所以嗯、呃、我也会经常除了发视频，还会经常比如说分享一些攻略，不管是在当时在北京的，可能北京的那那些我已经删掉了，因为数据也不太好，然后主要现在就是分享香港这边的那些攻略啊，或者美食的推荐啊什么。日常的生活啊，什么之类的，对
0: ，嗯，你小红书的账号是叫什么呀
1: ？哦，小红书上的账号叫小段没绝活，这个就很好理解，就是小段没绝活。
0: <笑>对，这个就很有传播力了，<笑>对，这个传播效果应该会好一点。所以你那个 B 站账号就是以记录自己生活的一些视频居多，然后小红书的话就还有一些攻略的图文分享
1: ，这样子对吗？对对对，主要是比如说给那种。呃，香港的想要申请香港的同学啊，我也有写过一些攻略帖，包括在香港这边的日常生活啊，一些推荐啊，包括呃，包括你，我还曾经发过一个那个呃，香港这边打疫苗，就是那个可以这边、oh. 这边是可以打那个辉瑞的嘛，因为辉瑞的效果也比较好一些， oh. 所以我还曾经把这个经历分享给大家。我没有想到他的那个阅读量、点赞量、收藏量会比我的 Vlog <笑>的还高。<笑>所以更加确定了，小红书、啊嗯、是一个对给大家提供攻略的这么一个一个一个一个,一个地方
0: 。嗯，我感觉应该是因为这个疫苗，它这个事情它的受众实在是太广了，它是没有一个年龄性性别啊、呃，还有地域的限制的。而且现在疫情这个是一个世界性的议题，所以这一方面传播量是会更广。嗯，嗯、呃，你在就是做这些事。自媒体的过程中有没有什么特别有
1: 趣的事情吗？嗯，还真的有，就是我会觉得，首先说一个比较，嗯，就是我提炼出来的一个一个想一个感受，就是我觉得，呃，当你带着这种你要去做视频、你要去做 vlog 这样的一个想法去生活的时候，他的感受就会就会不一样。就像当时其实我来香港的时候，我是没有打算做 vlog 的，因为。为什么呢？就是尽管这个事情看起来其实是能够给很多内地同学提供一个、提供一些，就是对于香港的想象对的窗口，但是，但是我当时没有去选择做这件事情的很重要的一个原因，是我还没有适应这里的生活，就是我对这里都不熟悉，所以在没有在不熟悉的这个状态当中的时候，其实我的安全感也好，或者说我的这种嗯社恐其实很强。就是对生活的掌控感是不太强的，所以我就不太敢去拿着镜头去拍摄我想要去记录的东西和生活。所以，呃、嗯，他
0: 现在有好转吗
1: ？对，就是因为我在这边生活了三四个月之后，我就会发现啊，就觉得对一切都熟悉了嘛，所以也不会觉得对身边的人。包括我那些陌生人，包括周围的环境，甚至我刚来这样的时候，我不太敢一个人坐地铁的，因为我总担心啊，我自己不会说粤语，然后英语也不太好，我万一遇到什么事情了，我不好交流怎么办？万一我什么，比如说东西落在哪儿了，然后我还要跟那些呃地铁站里的那些叔叔阿姨们怎么去聊啊？我就很担心这些东西。对，就是还是一个想的很多的这么一个人
0: 。嗯、哦。你刚刚说到粤语，然后我就觉得非常有那个感同身受，因为我现在在广州，然后他们也是讲粤语，但是就还好，因为这边、嗯、呃，他也同时讲普通话。比如说坐地铁的时候，他是会有一，他是会用粤语播报的，嗯、所以我感觉我面临的困难应该比你少很多。我听你刚那意思，就是说在香港，他们主要还是、嗯、主主要是用粤语和英语，他们不怎么讲普通话吗
1: ？对，其实这边还是粤语是他们的。嗯，母语嘛，所以就是大部分人其实包括你听他们可能打电话跟别人交流，其实大部分都还是用粤语。当然，其实呃，生活起来倒也没有那么困难，就是因为他们普通话大部分人都听得懂，就是国语都是听得懂的，只是说说起来的话，可能每个人的水平差异是不一样的。就比如说，可能呃，如果你去商场里购物的话，其实大部分人是会说的，因为他的面临的受众就是要。包括内地呀、啊，也包括外国人，也包括香港本地人。但是你可能，比如说你要想去通过，就是说，呃，一个陌生人去交流的话，我觉得其实很难说，就是他他不一定会说普通话。经常我也会，比如说在大街上，或者说在那个地铁里遇到一些老太太，或者说呃大伯什么的，他们会找我们问路，你知道吗？就看起来我们好像看起来很当地的样子，他们都会直接用粤语说、啊，包括在电梯里。有一些人会很友善的去跟你聊一些什么东西，虽然你也听不懂啊，但是我知道他是友善的，然后我就会经常回复他们说，就是说 I'm， 要么就是 Sorry I'm not local， 要么就是 No i d e 然后什么我不会粤语这种感觉，对，<笑>比如说经常在银行排队的时候，有些老太太会想去跟你去。去聊一些他的生活的一些琐事的时候，然后你就会默默的听着听着，然后然后你就说嘿呀、啊、嘿呀、啊，就是这种感觉，知就是假装自己听得懂。
0: 啊<笑>啊、呃呃，太有共鸣了！因为我在这边也是经常走在路上，就会有人就上来跟我讲话，呃，就比如说问路什么的。然后有时候去菜市场买菜，或者是买任何东西，嗯、呃，就对方一张口就越语，然后我一般就是会。听他讲完那一句粤语，然后我就说对不起，我听不懂。<笑>然后他就会呃马上反应过来，就会用普通话来跟我讲话。我还记得有一次，就是我在公交车站等车，然后有一个大姐，他就上来叽里呱啦拿着一个手机。嗯就比划，然后他说粤语，其实我没有听懂啊，但是我就知道他是要我给他拍照，而且我感觉这种就是很多呃，他们讲粤语的，只要听到你，他其实只要看到你脸上那种茫然的表情，或者是说看到你讲了一句话以后没有反应，<笑>他就会马上反应过来，自动的切换普通话，基本上这个时候就呃可以没有障碍的去社交了。你你刚刚说就是他们那个地铁，他们是连普一遍普通话的播报也没有吗？
1: 有的有的，他们这边也是播会三种语言，会同时都会播报的啊。哦
0: 、嗯啊，对，就感觉还挺有意思。那你在那边就是待了嗯四、呃、个多月，有没有学会一些粤语呢？<笑>就除了黑呀黑暗。嗯
1: 、啊，对我有学过几句，比如说，经常你在路边不，因为这边很很拥挤嘛，然后大家。这个节奏也很快，然后你会，我有的时候无意间碰到别人了嘛，然后你会会说，比如说不好意思，然后他们这边会用用两种方式吧，一种是说就你就说，哎，就是内地的那种不好意思嘛，比如说粤语就直接说母后与西，母后与西，母后与西，嗯，然后其实我觉得更常见的应该是说那个母高母高晒
0: ，啊，对吧？我刚刚就是想说很高呀，但是我又觉得他好像是谢谢。
1: 母乖，对，对，其实它有很多意思，它就是也包括不好意思，也可以包括谢谢。母乖的意就是感觉像是那种，就是比如说我们进电梯，我们说请让一下，母乖也会这么说。然后比如说你去健身房，你把那个你的月卡给他，然后他，嗯，他也会说，就是我我我们也当然我们也可以说，啊，就是什么母母乖呀什么的，这些就是他有一种他的意思，其实包。包含的还挺广泛的，就是那种不好意思、谢谢，然后客气了什么这些都都是好像含在这个这个语言当中的。对，包括我听到那个杨那个经常我看听音乐的时候听那个杨千嬅，因为他是香港人嘛，他讲那个在演唱会说说了一段什么“祝天下有情人终成眷属”啊，然后说了一段之后，他也会说一句“唔该晒”，然后这种其实他他的包含的意思还挺多的。嗯
0: 嗯，跟大家分享一下我在广州。待了一年多，然后学会的粤语吧。<笑>嗯，首先呢，我每天早上到了公司啊，遇到同事要说早声，就是早上好的意思。我也觉得他们这个很玄幻啊，就是他用两个字表达了三个字的意思。<笑>然后到吃饭的时候呢，就要说 say fine， <笑>就是去吃饭啦，走啊。<笑>就我经常对我同事说、嗯、走啊、嗯。然后下班的时候呢，就是搂班。然后他们这里下车叫搂切。嗯，
1: 对老，我不知道
0: 我说准不准啊？嗯。嗯，然后你刚刚说那个，你刚刚还有一个呃比较明确的，如果表达谢意的叫是多姐，多姐，多姐，哎，我应该说的很不标准，就是多谢多谢，嗯，然后还有就是如果别人别人对你说谢谢的时候，你可以说嗯塞哈嗨，就是不用客气哦、嗯。嗯，这就是我有限的粤语了。<笑>然后我之前就在软件上也学过一些，呃，比如什么冰斗啊、嗯，呃，我得给老塞呀、啊。<笑>还有什么？呃，洗鸡排瓜，还有那个普雷，你知道普雷是什么吗
1: ？我不知道耶
0: 。普雷是普洱茶，是不是很玄幻？啊、还有哈糕，<笑>因为我在软件上学的粤语的第一节呢，就是一些食物，就教你怎么去点早茶的，所以学了一些食物的名称，嗯、但平时不太用得上。平时用的比较多就是那几个，嗯、呃，早上好，去吃饭啦，下班啦。嗯<笑>概括了我的一天、哦。<笑><笑>嗯，主要就是这些。嗯
1: 、确实就是有这样的这样的一个粤语的交流的环境的话，其实其实学起来应该还挺快的。嗯，
0: 不好说。嗯，我觉得是如果想学的话会快，但是有一个问题就是在于周围讲粤语的人，他们讲粤语的时候会很快，很快，他们讲的太快了，而且他们有。就是粤语，它有很多分支，嗯、有什么是潮汕话啊，然后广州话呀、啊啊，呃，什么英德啊又不同，就感觉他们互相之间也不太听得懂的有一些。嗯，我感觉能学会那个 TVB 里面讲那种就已经很不错了。对对但是，嗯、呃，感觉有一个如果有目的性的去学会比较好，如果只是当娱乐去学还是比较难的。就像看了很多韩剧，也不一定会说什么韩语一、啊、样。<笑>
1: 对对对，要有目的性的学。我就是说，如果是想学的，然后又在这样的一个环境当中，就是你不要怕说，其实是还挺容易学会的。嗯，就至少日常的吧
0: 。哦、oh, ，我想起来还有一个很常用的粤语，就是妹啊。我每次说这个，就别人就会觉得很好笑，我也不知道为什么。<笑>就是，呃，可能就像北方人看南方人看雪一样，呃，像这个粤语地区人看那个讲普通话人讲粤语，可能也是一种乐趣吧。<笑>我感我感觉，呃，就是我们这种非粤语作为母语的人去讲粤语，就有点像那个，呃，不分平翘舌的人他去讲话的时候，他意识不到，就你自己真的听不出来，听不出来区别的。是是一些粤语苦手的烦恼，<笑>听起来你还挺适应香港的生活的。那你会考虑争取拿香港户口吗
1: ？对，但是我自己的想法是我有点想拿北京的户口，就是我原来的计划。
0: 北京户口确实很值钱，我觉得是可以去尝试的。嗯、呃，但是北京户口它同时也是一个束缚。我看过一些例子，他们很多人他为了拿这个户口付出了非常大的代价，或者是说。还有一些人呢，他还有非常短的时间，他就可以拿到这户口了，但他却选择放弃。就是这里面是经过了很多的纠结的。然后，嗯，我感觉你可以上网去搜一些相关的这种帖子，去看他们到底是怎么想的。因为我觉得很奇怪啊，就是你都不愿意为了一个房子束缚你自己，你怎么会愿意为了一个户口来束缚你自己呢？是因为觉得它很难拿，所以会想要吗
1: ？哎呀，我其实很多东西都是比较主观的，就是我做很多事情都是有一些带有自己的那种想象。对对，其实有一点想象，有一点是关于自己的价值的那种判断的。就拿拿户口这件事情来说吧，其实我会觉得，就是我对自己的家里总有一种对父母的这种给予总有一种愧疚感、
0: 亏欠感。对，啊、哦，或者说
1: 除了这种亏欠，其实更重要更深层的是，我总有一种就是想要证明自己的那种愿望。那种那种价值对愿望和价值追求在里面的就是我会觉得像香港户口就是因为它不是所有人都能拿，所以我才想拿。就像包括像考北大也是，也并不是所有人都能考上，所以我才会非常想考北大。当然，北大当然也有一些别的理由，但是我是说我的那种精神内核就是在一种怎么样去能够证明自己的价值，怎么样才能够让别人觉得我和别人不一样，或者说我是我是厉害的那种感觉，你知道吗？所以我就会觉得，通过北京户口也好，甚至我现在的想法已经转成了，就是说，我想想在香港这边读博，然后通过这边读博，然后再工作两年拿香港的户口，就因为我会觉得香港的户口可能某种程度上比北京户口更难拿
0: ，还是北京难一点吧？<笑>因为我之前看到有一个通知啊，是香港那边出来的，他说就是清北，还有一些我忘了，他有一个排名，只要是那个排名里面的学校，呃，毕业生到香港工作就可以获得香港户口。
1: 对他也是要经过这样的流程，他只是说就是清北的，他能够直接拿到这边的工签，但他同样的也在在这个地方工作几年才能够拿到长香港的长居的户口
0: 。哦，原来是这样子对
1: 。对啊，如果你在北京已经是清北了，你硕士毕业，你只要找到一份正常的国企，那其实也就可以拿到北京的户口了。就是如果你是清北的，你当然在哪儿拿户口其实都不太难了、啊，就是只是说你各地有各地的要求，就像。我觉得在香港，如果你在这边读了博士，其实你是香港的博士，你去北京拿户口和在香港拿户口的难度，我觉得也没有差多少。<笑>嗯
0: ，我想问一下你，你就你刚刚说很多看起来很有挑战性的事情，其实想要证明自己，然后想要去，呃以此向
1: 向父母证
0: 明，呃，以此来弥补一些亏欠感。那我想问你，就是你之前说有读博计划，它也是这样的心理动机驱动的吗？
1: 嗯，其实有一部分是，但是我觉得在读博这个事情上，就是我觉得在我很多重要的选择上，我其实还是更多以呃事实和逻辑去作为我的判断的。就是我读博，我有真的从我觉得我从考研的那段时间，我就已经开始在想这件事情了，我到底要不要读博？然后想到现在，我会觉得就是说读博，我觉得经过我了解了那么多信息，我觉得读博还是得你真正对某一个领域真的感兴趣，你有学术的愿望。你才能够去读，要不然你是读不下来的。就算你能申请到，但是你很有可能毕不了业。所以，其实我觉得这个事情很重要的一个转变是，我在香港这边上学之后，我反而觉得我更坚定了想要去读博这个事情，就是因为我突然觉得香港这边的学术的氛围，或者说它可以提供给你去研究不同领域的这个机会，似乎比内地更。包容，就像我们当时有一门叫 Social Problems，、嗯、然后呢，那个老师呢，他自己的研究领域是比较偏那种社会边缘群体啊、哦，就比如说像性工作者啊，然后变性人啊，然后包括 LGBT 啊什么的、哦，这些他的研究领域方向是这个。但是呢，他在给我们布置作业的时候，其实他提供了非常多的不同的主题，尽管这些主题是确定的，但是我们当时。随机抽取，然后我们这一组抽到了社交媒体，然后抽到社交媒体，它也并没有说局限你必须做社交媒体的某一个方向，就是你可以选择任何你在社交媒体这个领域内的更小的一些呃研究的一些话题。当然，我们小组最后的 presentation 我们是展示的，就是说呃社交媒体成瘾这个是规定好的，但是我们的个人论文我们是可以写。就是任何自己感兴趣的一些命题的，比如说当时我写这个社交媒体，我研究了一个非常有意思的现象，就是我不知道学姐有没有看过这一类的视频啊，就是那种擦边鉴赏
0: ，什什么什么边？
1: <笑>擦边，擦边，你知道吗
0: ？哦、擦、哦，我有看过，我有看过擦边鉴赏
1: ，就是做一就是一些软色情的内容嘛。嗯
0: 嗯，对，但是他们会以鉴赏的方式去解构那些视频。
1: 对对对，然后我研究的就是这个事情，就是我写的那个课程论文，就是这个领域。因为很多擦边鉴赏的视频的那个 UP 主，当然也有男男生，有女生，但是还是以女生居多嘛。女生去看男生，其实这就是一种怎么说？对我来说，就是一种反向
0: 性别权利
1: ，对性别权利的颠覆和一种反向的凝视。因为之前是男性去凝视女性嘛，那通过这种视频，我觉得可能会看到一些、嗯、呃女性，然后去怎么去观看。您是男性的这样一个过程、嗯，其实我当时用了非常多吴静老师的那个书里面的一些、啊、呃这种视角，然后我去把这个事情用一篇课程论文，然后当时要求的是三千字以内嘛，对我写了一篇，但是我发现我写超了，真的想说的太多了，然后后来就就硬性删到删到三千字
0: 。哦，就是你们的论文是设上限是这样子吗？很好哎、欸，这不是反卷吗
1: ？对，就是在反卷，然后再加上老师他时间有限，啊，没有办法看多懒得多，对不
0: 对？<笑>我觉得这样挺好的对对对。其实我觉得论文就应该设上限，嗯、呃，不，他也要设点下限，但是他应该给到一个区间，否则就是卷无止境。然后，嗯，其实我觉得很多人啊，他写的过于冗长的、呃，他的观点其实并没有那么多。他有，哎，算了，我还是不说，不说太多了。<笑>
1: 对，也就那样，其实。
0: 嗯、呃、嗯、呃，你刚说社交媒体，嗯，我有点好奇，就是在香港的话，他们常用的社交媒体就和内地会有什么差别
1: 吗？嗯、呃，其实我了解的不多，因为因为因为我我们班上其实香港的本地人虽然说也有，但是很少，然后我们本身也很少和他们交流，除非我们被安排到了一个小组，这倒不是说因为呃，就是说什么有什么。沟通上或者说怎么样，就是有很多的障碍。其实也没有，他们说普通话其实说的也挺好的。更重要的是，因为我们就是这个专业或者说我们这个项目，其实很多都有都是一些非全日制的，就是那些本地的学生都是非全日制的学生，就他们是边工作然后边读研的啊。对，他们的生活和工作节奏其实跟我们重合度不高。但是在了解这个，就是在做做这个课题的时候，其实我们也有了解一些了。就是比如说，他们用通讯的话，他们是很少用微信的，就是大部分用微信的都是内地的学生嘛。然后他们用的主要是像那个那个 APP 怎么念我都忘了，就是 WhatsApp 还是什么，就是 WhatsApp， 就是这个这个它其实就是一个很呃很日常的吧通讯的，的他们也没有朋友圈这个功能、嗯。其
0: 实你刚刚就是我问你那个博士。的申请的动机，就是我会很担心你是就是靠一些主要的那些、嗯、呃心理驱动影响，然后可能对博士读博本身意味着什么没有太多了解，然后听你讲了以后，就是嗯、呃，我就发现就是你还是有了解的，嗯，但是这里面其实它还有一个问题啊，就是它除了你要有热情以外，嗯、实际上它面临的很多痛苦是来自于做学术它本身的一些困难这一方面，不知道你有没有了解。我之前看到有个数据，博士生的抑郁率是挺高的，然后他们的生活也是非常的枯燥。这一方面就是你有没有了解过呀
1: ？其实我有看，我就是会通过一些新媒体，就是去了解他们的那种博士生活。就经常我在 B 站上也经常关注了很多那种在读的博士生，他们会拍一些自己的 Vlog。当然，我觉得他们所呈现出来的可能还是比较积极和正面的。嗯嗯对。但是我也能够看到一些，就是正在读博的，然后也是经常觉得自己就是生无可恋的那种状态的，我也有看到。但是他们就不会说把这种东西会拍成一个视频的这样的一个方式嘛？他们主要还是通过文字啊，通过一些很简单的图片、啊，就告诉大家就是读博是真的很痛苦。因为尤其是当遇到那种就是灵感的瓶颈，或者说对于这种学术突破的这种瓶颈的时候，是真的，哎，挺抑郁的。嗯，确
0: 实。嗯，所以还是对所有元宇宙的听众想说，如果有读博打算，尽量还是要多方面的去了解。包括它的利弊啊，其实我对于读博也有一些了解，我会有一点担心读博出来以后工作这方面的一个职业规划，因为我也有看到很多青年教师他们会面临一些困境，这方面可能也是要考虑到。但是呢，话又说回来，其实这个世界是日新月异的。我自己反思自己啊，我觉得自己是一个那种总是想要做到面面俱到，总是想要把任何一件事情都想得清清楚楚，然后才去做决定的人。但是我自己。通过我自己毕业以后的工作选择，我也发现，因为我自己终究还是有一个历史局限性，我只是一个二十多岁的年轻人，我当下以为自己做的最好的、考虑的最全面的选择，它其实未必是最好的。所以有时候呢，我觉得大家也不需要这么的瞻前顾后，因为世界它首先并不如你所想的那样运转，而这个世世界它将要如何的发展，它的一个走向呢，它也是我们无法预料的。如果你真的有非常非常热爱、非常非常想做的事情，嗯，不妨去尝试一下吧。我想问一个系列问题。<笑>嗯嗯，就是你之前说，就是像读读硕士，然后考研，加上在香港花费也是挺多的。那其实如果读博士的话，就这方面收益是可呃可以预见的，在未来几年里都比较低。那这方面，那你对家庭的愧疚，难道不会更重吗？嗯
1: ，其实不会，因为我有了解过，就是香港
0: 哦，奖学金是不是挺高？<笑>
1: 对香港的博士奖学金非常高，
0: 那没事了
1: 。<笑>对他们的学费，包括他们的提给提供的生活费什么加起来，其实往往比可能我现在回内地的那个应届的工资还要高。我算过，嗯
0: 。啊、哦，好的，那没事了。<笑>嗯，申请难度大概怎么
1: 样？申请难度还是挺高的，因为香港这边它其实因为跟内地很近嘛，然后包括它，然后学校也相对来说没有那么多。然后他的博士项目，博士提供奖学金的名额也资源也没有那么多，嗯、所以其实他的竞争压力是很大的。那目前的话，我觉得如果有想要去来到香港这边申请博士的同学的话，在本科期间真的是一定要好好的就是发发论文呐、啊，然后把成绩搞上去。
0: 哦、嗯，刚才就是有说到可能会有一些心理方面的因素，然后导致想要拿香港的户口。那你当时是为什么会想要来申请香港的硕士的？这个有没有什么心路历程？嗯
1: ，其实这一次经历其实对我来说也是一次，就是很突然的吧。就是，嗯，其实当时我在第三次考研的那个结果出来之后，然后呢。呃，其实结果还是不是很理想吧。然后我就已经开始说着手考虑一些新的一些想法和出路了。其实当时有面临我的选择就，就就三种，就是要么就是去工作，但是我已经失去应届生的身份了，相当于我要去社招，所以。然后第二件，第二个选择就是继续考研，坚持不懈，然后进去第参加第四次考研，然后真的很执着。然后第三个就是要不要考虑一下去海外读书，去境外读书。嗯，当时我自己的内心想法就是说，如果能够升到一些还不错的学校，那就去吧，因为我觉得还是时间很宝贵嘛，我这个生我这个年纪也也,也不小了，对，所以所以就还是说，如果能够去。去别的城市，或者说别的国家去看一看，我觉得也是一件很不错的事情。然后当时我也有去跟父母去聊过这个问题，我爸爸和我妈妈的意见其实都不太一样。嗯，我爸的想法是说，就先工作，对。然后至于，然后我还是坚持考研，就是你边工作边考研，因为他还是觉得说内地这边怎么说呢，就是可能呃。对的工作也有帮助，包括读博啊什么的。如果你因为你在内地，如果能考上一个学硕的话，你读博不就可以直博嘛，对吧？在研二的时候，然后呃，我妈的想法是觉得说，她听说就是说去海外，就是像英国，或者说就在中国香港这边念书的话，就一年，然后时间也很快。她觉得这个这个事情是一个更节约时间成本也，也
0: 具有性价比，对，也
1: 很有性价比的这样的一个选择，嗯、所以。嗯、呃，他们两个有，呃，就是父母之间有意见的分歧，但我自己的心理的倾向性也是也是有的，所以当时我去了解了很多信息，我在朋友圈里去问大家说有没有了解香港的中介啊，或者说香港的申请需要一些什么样的准备啊？因为我觉得比较来看的话，其实香港还算是一个，呃，就是花钱比较少的一个留学的目的地，因为你去英国、去美国可能会价格或者说这个费用会更高嘛，所以我还是倾向于留在。就是说能去香港读书，但是我其实内心没有抱特别大的期待，因为我也听说，像从去年开始，香港的申请就非常非常的卷了。你因为因为它它有很多优势嘛，它它也费用便宜，然后离家也近，然后呢方便你实习。如果通关了，如果在通关的情况下，你实习也很方便，你可以去深圳、去广州什么的。你在香港这边还有留下来的机会，因为它毕竟还是。相对于英国或者说澳洲、美国那些国家来说的话，相对来说还是一个比较好留下来工作的一个地区。没准你还可以拿到一些博士奖学金，然后继续读博，都是有很多可能的。所以当时这个心路历程怎么说呢？就是我其实一开始是很，嗯，就是我在本科期间，我是从来没有想过自己要去去境外读书的。我都是觉得说能在内地就在内地，就在大陆就在北京。读研，然后升博什么的。但是我来到香港之后，我有一个很大的转变，就是我会发现“船到桥头自然直”这件事情真的是必须要要亲自去经历过，你才会反应过来这个事情啊，原来并没有你想象中那么差。因为当时我很执着于北大，然后很执着于考北大这个事情，我就会觉得我要是这辈子考不上北大，我是不是就没有办法证明自己的价值了？然后我就觉得，哎呀，这个远名校梦一直在我心里就是一个疙瘩，就是我永远去不掉的一个。朱砂痣的感觉，嗯，但是我后来来到香港，我就看到了可能不一样的世界、嗯，体验到了一种不同的文化氛围。我会觉得这么多年经历的这些所谓的努力，或者说也并不都是白费的。就像我在香港这边，在成大念书的时候，上课的时候，我和大家组成一个小组，然后去讨论一些学术的问题。我发现我过去考研所储备的那些知识，就是新闻传播的那些知识，包括我曾经读过的社会学的书。然后，包括我在本科期间，我打辩论，呃，我在广播台去去做新闻，去做一些采访什么的。我在香港这边其实完全都有得到发挥，就像是我们在小组讨论的时候，我会有一些非常批判的视角。这些是来自于我在备考北大、嗯，我看了很多北大老师的那些书的一些带给我的一些不一样的视角。包括我在本科期间打了两三年的辩论那种。你知道，就是那种呃思辨的那种能力，其实在这种学术上也也有一些体现。包括我的那种广播台，我在舞台上的那种主持也好，还是播音的活动也好，它都能够让我在这种香港的课堂上不怯场的去表达我自己的观点。所以我会发现，其实过去所经历的看起来像是一些失败的事情，或者说我在本科期间，因为很多同学他本科期间他知道自己想要什么。他去实习，他去发论文，他看起来做了很多，就是都是所谓的有用的事情，就是 useful 的那种事情。但是我我看起来好像本科期间一直在玩然后呃去参加各种各样的社团，去各种学校去打辩论，去做这种看起来没有什么用的事情。但实际上我在这边我都把它淋漓尽致的展现出来了，他都他都给我现在的人生带来了很多的一些好处吧，我会觉得。对对对，所以这些努力其实都没有白费，我会觉得这就是我一直，就是有一种，<笑>就是就是那种升级打怪的那种状态，你知道吗？然后到现在我就会觉得，嗯，自己确实是有成长，然后自己的自己的这种各方面的能力都有得到提高，然后自己的才华也能够在这样的一个舞台上得到展现，我觉得还挺好的。
0: 我觉得听你说这些，就觉得就特别为你高兴，因为我也了解你之前就是备考北大的，人，就是那种执着，其实我可以感受到。然后，因为我自己，我自己在考上之前也有过同样的类似的心情，嗯、我感觉就是刚,刚听你讲完那些，想到了一句鸡汤，叫做“嗯，世上没有白走的路，嗯、每一步都算数。”嗯
1: ，对。
0: 其实你能够在本科期间去发展自己的爱好，我觉得是非常非常难能可贵的一件事情。因为做题家，它其实现在是一个有点呃污名化，或者是说它类似于一种自嘲，但它确实是一种比较普遍的现象，就是很多很多学生确实是，包括我自己在内啊，都有一种弊病，就是在学习的时候。两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。就算我们可能从社交媒体或者是从学术论文上，呃，了解到了一些大而化之的一些社会框架、啊，但是实际上对自己的兴趣、对自己真正想追求的东西，这种是没有什么概念的。我觉得你能够在本科的时候去充分的去啊、呃，去追寻自己的兴趣，还是比较，其实是。甚至我觉得它是一件很令人羡慕的事情。然后你现在也终于在呃合适的时机去体会到了它给你的滋养，我觉得也是很好很好的
1: 。对，对我我有这样的感觉。所以其实呃，我也想跟本科的现在还在刚刚上大学的本科的这些学弟学妹分享一下我自己的这种建议吧。就是我自己，尤其是经历了这些东西以后，我的一个想法就是，我觉得大家其实顾。就是明确自己的目标，或者说提前做好自己的对于未来发展的规划，是一件非常重要的事情。但是我觉得也不要去，呃，束缚于这个逻辑框架里面。就是我一定要在大学里面去明晰自己要干什么，然后现在就要马上的去马不停蹄的去做，是去做实习也好，去发论文也好。就是我我学社会学，我一直就是很喜欢韦伯，我就会觉得我们大家不要去局限在那个工具理性的那个框架里面，我们还是要。学会平衡好自己的生活和学习，而不是光去把很多的东西、精力、时间去聚焦在一些目的性很强的东西上面。就包括我会觉得，本科期间，尽管当然我是属于那种就是自由的极端，但有一些人是属于就是功利的极端。我有同学就是整个大学期间，可能我不从不参加任何社团，我也不也从来没谈过任何恋爱，我就是。可能就是在实习，不停的实习。我本科期间一拿出来十份实习。当然，从现在这个角度来说的话，其实工作的确会很好找。就是你，你有这么多的实习经历，然后你的工作一定能找到一份很不错的、很不错收入，给你很不错待遇的这样的一份工作。在这样的一个就业市场当中，你可能非常有竞争力。包括很多同学有一些，他知道自己以后要读博，所以在本科期间疯狂的发论文。然后最后顺利的升到博士之后，就是我觉得这样也很好。但是呢，我还是会觉得说，呃，我不希望所有的同学都会觉得说我一定要这么做，而是你可以就是说去坚持你自己的想法和和选择，甚至有一些可能看起来是直觉的东西，它也未必是坏的。就是你比如说，我就想在大学里面好好的谈一场恋爱，我就想在大学期间好好的呃做一个社团或者去。去玩儿，去体验别不不这个城市和自己的家乡截然不同的这样的一种文化氛围，我觉得也是很好的。只是说你需要呃更多的考虑不同的维度的呃方面和事情，然后你综合去判断我需要做什么。然后在这种情况下，不管你是去玩儿也好，还是说你去真正有目的性的去做一些事情也好，我觉得都是没有问题的。所以就是说，反思和实践是。都不能少的，这是我的，呃，对本科生同学的学弟学妹的一些建议吧
0: 。我也不知道是不是自己为了那个自洽啊，我其实很多时候都会在后悔，就某一件事情可能他没有做好。我以前很长一段时间有这样的状态，然后现在就是可能越来越自洽了，我就会跟自己说呢，嗯，因为我从小的生活环境啊，接受的教育啊。他就决定了我塑造出来就是那个样子，就面临那个抉择的时候，我就是会做那个选择。所以如我站在现在的角度去批评曾经的自己，他对于我来说是不公平的一件事情。对对。而且正是因为我做错了那些选择，或者是我曾经做对了那些选择，他们共同才塑造了今天的我，才会有我现在这样的反思。所以说，就是我们经常上课的时候会说某个人物他有他的历史局限性啊，他不能跳脱出他那个时代。那为什么我们要这样的苛责自己呢？我们也没有办法去跳脱。我们成长的环境，呃，其实就是说，我一直觉得穿越回到过去，改变某个重大的选择，这是一个某伪命题。因为如果你是没有带的记忆，你仍然回到那个节点，其实你不会做出另外的选择，你还是会做出原来那个选择。我有时候觉得，就是人生很像一场大数据啊，就是大数据，它就是可以预测出你做某个选择的决定。因为他会汇总你以往所有所有的经验，所有所有的信息。其实你是没有办法做出跳脱出这个逻辑以外的选择的。所以我觉得大家也没有必要太苛责自己。而且就是从段段的经历来看呢，其实这个世界上没有什么没有什么事情呢是你没有做到就会呃毁了一辈子的。然后也没有什么事情是非做不可的。嗯，确实是船到桥头自然直啊。你当时就是申请香港硕士，我记得你当时还发了个朋友圈，就是说本来觉得以为这样。很难申请，然后还交了一个什么什么定金啊？就是有没有什么这种这方面中介这方面的经验来分享一下
1: ？啊，可以啊，可以啊。我我在我的小红书那个小段没学活上也有去分享过这个事情。如果大家有兴趣，可以去看一看。然后我简单说一说吧，就是呃，其实我一直觉得，如果呃你要申请的是像香港或者说像英国这种一联邦的国家的一些呃学校的研究生，其实。大多数情况是不需要中介的，其实中介反而是可以为我所用的一个资源。就是我当时是这样的，就是因为我，嗯，我父母其实虽然说就是就是我家庭虽然条件还可以，但是也不是说对这些对这些就是所谓的什么中介，他说五万我就给他五万这种状态也是很就是也是没有到这样的程度了，所以我当时还是尽可能就是说有什么方法可以节省成本。后来。在我了解这个过程当中，我下了一些软件啊、app 啊什么的，然后都是有关于留学的。然后你知道，你当你下载了那些软件之后，你就会收到很多那些中介的电话，就是那些机构或者说公司的那些留学中介的电话。然后呢，我觉得就是大家可以其实利用起，就是他们给你的一些免费信息，然后你做一些综合判断。比如说你去选校，然后他就会给你，他就会简单了解你的情况。他打电话的时候，他会问你说。啊，你是哪个学校？你的均分如何？然后，然后，然后他会问起你自己想要申请的专业什么的，他就会给你做一些推荐。然后这些推荐其实就是你可以保留下来的一个信息，对。然后你就可以综合判断。当然，你要了解不同的中介啊，因为现在的中介行业，留学中介行业呢，它有一个很大的问题，就是他为了留住自己的客源，就是为了能够赚到钱，他会给你一个非常高的期待，就是比如说你的。呃，举个例子，比如说我的水平只能够到香港城市大学或者说香港理工，但他会告诉你说，啊，你是有机会冲到港大的，你是有机会升到 UCL 的，你是有机会升到什么美国多少的学校什么的，就是他会给你一些甜头，让你觉得你跟着他你就能够。升到很好的学校，然后他很专业，然后他能够帮到你。其实我觉得这个，呃，大家就是要有自己的判断，就是这些中介其实是为了赚钱，因为他们现在这个行业其实是非常的，嗯、呃，有点黑吧？我觉得对，有点黑。嗯，所以他们，一方面对，也也是有点。
0: 哦、嗯，那像申请文书这种，呃，比较专业性的内容，也是可以不用通过中介自己完成吗？虽然网上是有很多经验啦，但是会不会节自如果拜托他们，会不会节约一点成本、时间方面的东
1: 西？呃，其实写文书这个事情，其实我会觉得，呃，看你要申申请的国家和地区吧。如果你要申请的，就像我刚才说的那些，像英国、澳洲和像那个香港地区这样的一些学校的话，我觉得你的文书主要是要。去建立你自己的个人经历和他们的课程设置的一个联系，什么意思呢？比如说，你像当时申请成大的时候，他有他会他每个学校的官网和每个专业下面，他都会有告直接告诉你这个课程提供哪些内容。比如说，他提供什么应用社会学，他告诉你的应用社会学，然后他会把应用社会学的这个课程简介，然后附在上面，然后这个时候你就要找。自己的这种生活经历，或者说个人的过去的学习经历、学术经历什么的，跟他之间的相关性，来证明你为什么要申请这个项目，你申请这个项目能给你带来什么样的帮助，然后你能通过这样的一个平台和资源，对你未来的职业发展有什么样的帮助？因为我们申请的授课型研究生就是 Master， 它是主要是聚焦于就是你的就业的，就是未来是。面向你的就业的，当然不是说你完全不能够去走学术方向，只是他们的这个项目主要服务的就是那些未来想要找到这个专业相关的工作的学生的。所以在你写文书的时候，其实就是要去证明这件事情，就是这个学校它能够给你提供什么样的帮助资源，这个课程为什么能够帮到你，嗯、帮到你之后你以后能做什么。所以你要把这个逻辑其实讲清楚了之后，就是一篇。呃，正常的文书。然后至于说你说像什么英语语言这一块的话，其实现在网上有很多那种语言修饰的软件，大家都可以用起来。比如说什么 Grammarly 啊，帮你改一改语法错误。然后包括像那个呃一些，还有一些可以帮你去改句子的一些软件。对，这些我以后也会在小红书上去给大家跟大家去分享。然后呃，这是关于文书方面，我也不觉得说大家一定要去找个中介，尽管当时。我的这个文书其实是请我的一个同学写的，我也是给了他一些酬金的，因为我自己没有什么经验嘛。我这个同学，然后当时他也在申请英国方向的那个研究生，然后他的英语特别好，他的英语是，呃，雅思 17.5 然后他的作文也还挺高的，就是那个分的挺高的。虽然我申请的是社科类专业，他是艺术类方向的，但是其实这个东西就是就是我刚才讲，只要你把这个逻辑讲清楚了，你的语言、你的英语文书的这个逻辑是 OK 的。那其实他就不会有大，就是大差不差。所以当时我是请他帮我写了一篇文书，这个文书也其实很顺利的申请到了，就是刚才那一套逻辑
0: 。我感觉你说的这套逻辑和找工作特别像，<笑>就是你在写简历的时候就要对照那个岗位的描述去一点一点的去贴合，然后这样会增加一个通过率
1: 。对，其实是一样的，就是你得让你的这个考，就是这个审核你的这个材料的这些。呃，考官他能看到你身上，就是说，呃，看到你身上，其第一是看到你身上的亮点，第二是看到你过去的经历和我们的课程的贴合度，就是有一种虽然你要对，虽然你要给我们学校送钱，但是你还是要证明呵呵证明你做这个
0: ，你有那个对，你有这个资格，你
1: 做这个事情能给社会带来贡献。然后我送出去的学生是能够为社会创造价值的学生。
0: 我记得你当时发朋友圈，你说刚交了一个几万块，那个钱后来要回来是交给中介了，是吧？后来要回来了吗？嗯
1: ，其实我觉得这个确实也好，也是我要提醒大家一点，就是不要轻易交交这个留位费，就是没有要回来。对，因为我当时交的这个啊，我交的这个份钱是我当时是被录取的那个，就是珠海的那个 UIC， 就是什么北京师范大学，然后香港浸会大学的那个联合、哦、联，对，北师不是美师珠是北师浸会。是哦
0: ，哦，金慧啊，这个还要中介吗？这个哎
1: ，这个不需要中介，我没有请中介，我就是把那个文书改了一改，然后把我所有能交的材料，什么推荐信啊，然后文书啊，包括你的成绩单，然后你的简历交上去，就很快就拿到录 offer 了
0: 。那那为什么要交钱啊
1: ？因为他有时间限制的，他会比如说你在留
0: 位费是吧？
1: 对，就是如果你错过了那个时间交了交这个留位费之后的话，那这个。offer 就不保证能够继续给到你，因为因为还有别的学生嘛
0: 。嗯，你这个钱是交给学校了还是交给中介了
1: ？交给学校了，不是中介，我没有，我我在中介上没有花钱。哦
0: ，怪不得他不退呢。
1: 对，中介是不需要。好
0: 丑恶的嘴脸啊！对对对，你有没有想过，就是去找当地的那些相关部门反映呢？
1: 嗯，其实这个事情是因为本身就有合合同，就是当时你在交的时候，他就会跟你说、哦、说清楚，说这个学费如果没有什么特别特殊的情况的话，嗯、一般是不会退给你的，因为你交了学费，就证明你是选、呃、你要选择这个学校，是几万呀、啊？当时好像是七万五吧。
0: 天哪啊
1: ！就交了一半的学费对，你是
0: 说七万五是一半的学费
1: ？就是因为是也是一年嘛，一年是。呃，十五万吧，那你交七万五，不就是相当于交了一半的学费
0: ？嗯，如果当时就是找到另外一个想要进，呃，就是想要到里面去学习的学生，然后说转让这个名额，不知道可不可
1: 行、啊？当然不可行了，因为他我是经过资格审核，然后学校确定要我的，然后我确定要进这个学校，所以我才会去交这个留位费。但我这个转让的话、嗯，就是很奇怪啊，对啊，就是他也没有经过学校审核。嗯 s i g 其实我跟你讲、哎，更离谱的一件事情是，就是我交完的第二天，港城的 offer 就来，了，<笑>就这么前后一天，你知道吗？嗯
0: ，当时那个交钱他也不能拖延了，是吧？
1: 交钱对，几乎也快不能拖延了，但是其实还是可以再拖一拖的，只是我当时觉得说，好像城大没有什么机会了，因为城大差不多一个多月都还没有下来。哦
0: 、嗯。嗯、那么这件事告诉我们一个道理，就是但凡是交钱的事情呢，就能拖就拖
1: ，对，拖到最后一天
0: 。然后如果还有别的 offer 的消息，对，还没有明确的时候，就能拖就拖，直到 offer 的消息下来了，你死心了，那再议吧
1: 。对，而且你可以比较啊，就是你你可以去衡量一下这个 offer 到底是在你的这个选，嗯、就是你的这个排序上，这个 preference 上，这个到底是的排序是什么样的。如果他是一个能够排进你为三的选项的话，嗯、然后你拖到最后一天，别的学校还没有来，那那你就可以交了。然后当时我还发过一篇小红书，我就问大家说，呃，就是这两个 offer 下来了，我该怎么选？一个是交了钱的，但是学校可能没有那么好，但是有一个是学校非常好，但是 offer 下来了，然后我该怎么选？大部分的人都是建议我去成大，就是说他们说成大和 UIC 的这个<笑>之间的距离。
0: 没法比、啊，呀<笑>
1: ，对，确实是没法比的，所以就还是、嗯、我还是去成大的。嗯
0: ，说到这个，就是也没有问，就是你在成大读书的话，一年就各各方面啊，呃，除了租金的费用，它光是学校收的费用加起来大概有多少呀
1: ？嗯，除了我的这个房租的话，我觉得学费加上你的生活费这些杂七杂八的加起来，可能大概有二十左右吧，就是二十万人民币左右。因为我们的学费是差不多是13万人民币、哦，然后那其实一年的生活费其实可能六七万也差不多了，看你的消费水平吧
0: 。感觉这个学费其实和国内有一些专硕也差不多了，有些专硕也是要这样的
1: 。对啊，所以这就是为什么香港留学这么卷的原因。很多那种考研失败的同学都选择申请香港这边念书了，因为它的价格也不算特别高
0: 。你你现在一个星期大概几节课啊？
1: 呃，我现在一个星期，呃，我这学期是五五节课，就工作日的每一天晚上七点到十点一节课
0: 。哦，我就白天不上课啊，哦、怪不得你白天都那么快乐。<笑>对。<笑>哦，我怎么感觉有一种这些老师是下了班以后来上来兼职的感觉呢？<笑>
1: 嗯，其实这些老师好像也不太喜欢晚上上课。就是他当时有在课上跟我们说，他说没办法，因为那个有一些本科生嘛，本科生是在白天上课，然后老师他也抽不出时间，然后再加上一些非全日制的学生需要照顾，因为他们得下班之后才能上课，所以我们就不得不去，就是你要综合各个方面来看，确实晚上的时间算是一个，呃，能够兼顾到老师、学生、非全日制的学生，就是所有的情况
0: 。嗯。嗯。你刚提到有一点，我感觉还挺罕见的，就是你说你在排队的时候，身边的那种阿婆阿妈、啊，他会跟你搭讪。我觉得这个真的很少见哎，因为我现在在广州，我感觉也没有这种情况哈、啊。而且那得是多么融洽的一种社会氛围，才会有这样的这样的一种生活习惯啊，感觉还是挺让人羡慕的
1: 。嗯，就是说地铁上可能遇到少，最主要的还是在那种，呃，街市上，还有在那种银行里，你知道吗？就是很多。那些他们会跟你说话的，就是尤其是在排队的时候，然后他有的时候会跟你，就是会主动跟你聊，就是说说说什么自己家的子女啊，怎么怎么怎么怎么样，然后自己的这种存钱呀、啊，怎么怎，么，反正其实也听不太懂，但是大概知道他想讲的事情是围绕这些的方面，生活的方面，包括你去那种菜市场什么的，就是你就是有的时候你们会挑挑着挑着菜什么的，然后他们就会，他们就会去说这个菜怎么怎么怎么样啊，然后什么的，然后就。他就会教你聊上，你知道吗？其实确实还是因为这边的生活，呃，比较的稳定吧。就是尤其是这个新的这个行政长官上来之后，他这个香港的安全也得到了保障，所以人们的生活其实也慢慢的恢复正常了
0: 。嗯、呃，我记得你之前呃在北京是不是有过几段实习呀
1: 、啊？有有有，对我
0: 都是在什么公司实习？是有几段来着
1: ？呃，实习的话应该有差不多。三段左右吧，但是都是呃 NGO 的，因为我本科是学社会工作嘛，是社会工作专业的学生，然后、oh. 所以我的实习大部分都是 NGO。哦、oh.
0: ，
1: 对，其实呃我是有两个实习的话，主要是呃关于 NGO 的，然后有一段全职的工作经历是在是在那个广告公关
0: 。好，我记得你好像是有一些市场化公司实习吧，好像记得你分享。
1: 对对对，因为当时不是考北大，然后没有考上，然后我就想着先去工作一段时间吧，试一试
0: 。哦，原来你那个时候是全职啊！哦啊，原来那个时候找工作这么容易吗？<笑>因为我感觉就那家公司就还算业业内嗯数一数二吧
1: 。对，那个时候是2021年。其实我觉得广告公司，嗯、呃，他他不是很挑专业。他还是看你的，更多的是看你过去的一些在学校里的经历啊，包括你自己曾经做过的一些事情是否跟他们的那种想要的需求、岗位需求是匹配的。对，然后我我当时其实面试了很多，就是我在找一份全职工作的时候，面试了很多公司，包括有一些甲方，就是一些很品牌、快销的一些品牌，包括呃一些就是也有一些乙方，就是最后我去就是我去工作的那家公司，然后。后来我还是去选择了乙方，就是因为我觉得，就是如果你能够在乙方能够锻炼出自己的那些能力的话，那你去甲方的话会很会更更上手会更快，然后你的对吧，你的薪酬也会也会翻倍，对，这是我当时的一个考虑。然后确实我当时去的是一家，就是在国内确实是很有名的一家公关公司。呃，当时我在的那个项目组是，就是我在的那个组是，其实我这不能算是我的实习经历吧。就整个的工作经历的话，包括就是之前的呃 NGO 的实习和这个广告公司的这样的一个全职的一个工作经历，这是我两段这种在校外的这种工作的实践。我觉得这两个最大的差异就是，我觉得首先是价值观。你像我在 NGO。的这样的一个机构实习里面，我会觉得大家其实都还是有一些情怀在的，尽管他们也需要为了自己的那种生存啊、机构的这种运营，不断的去可能去挖掘一些资源，然后去建立一些什么客户关系啊什么的。但是它其实本质上跟广告公关它的这种商业模式还是差别挺大的，因为你像广告公关，它其实最主要就是营销，然后要赚钱，然后要就是一个接着一个的项目，然后。每个项目它的节奏都非常快，因为尤其是你要做这种广告什么的，你要紧跟得上时，就是这种现在社会的热点。然后你做的任何一个，就是你要创造出不同的媒体形式，然后去展现这个品牌的一些嗯价值点什么的。所以其实再加上我之前可能是在乙方吧，所以我觉得这种工作或者说这种就比较被动，因为你作为乙方的话，你是为甲方去服务的，甲方是给你钱的人。所以你可能很多事情都对，就是它会影响到你的工作和生活节奏。经常可能我自己在周末啊什么的，我去朋友家可能吃顿饭、啊、什么的，然后去打打游戏啊什么的。有的时候经常需要就是重新，就是要借朋友的电脑，然后去更改我的 PPT 什么的，你知道吗？广告公关就是不断的做 PPT， 不断做 PPT， 完善 PPT， 然后逐字逐帧对。然后你像我在 NGO 的话，其实没有，就像我。我上一段那个 NGO 的实习里面，我们主要是为一群这种在乡村支教，或者说在乡村呃有自己的教育工作这样的一群老师去服务的。然后我们其实就是展现这些老师，让更多的人看到这些人他们在做这样的事情，他们在这样的一个乡村里面，他们是怎么去去教育孩子的，然后怎么去通过自己的这样的一份工作能够让。那些可能不能够在城市接受教育的孩子，能够享受到更好的这种教育资源。所以我们做的工作主要是，因为我在的是新媒体部，所以我就会写一些人物稿，然后去写开，就是设计一些活动，比如说母亲节啊、教师节啊，或者说一些儿童节什么的。我们虽然说我们我不能够跟他们面对面的这样的一个建立这种社会关系或者这种这种联系，但是我们在这种线上，我们就会。为他们就设身处地的去为他们去考虑，他们能够跟孩子产生除了学习之外其他的怎样的互动？所以其实你要从感受上来说，我觉得价值肯定是 NGO 更有价值，因为 NGO 本身就不是为了盈利而去去工作的，对，去运营的。然后，但是你像广告公,公关的话，其实相比来说，它的这种。薪酬的增长空间肯定是相比于 NGO 更大的，而且它起薪其实本身也比 NGO 高。NGO， 我记得当时我在 NGO 实习的时候，带我的那个学姐，她跟我说，她说， n g o 就是一帮还有热情，对，一帮理想主义者，一帮还有情况的情怀的人在做。就是说，如果你对这个事情完全没有任何的价值偏向的话，其实你很难在 NGO 继续待下去，因为他给的东西，他给的钱实在是太少了。就是你每个月可能最多也就是五六千块钱工资，然后你你想你在北京这样的城市，不管你是硕士还是本科生，其实差别不大。硕士可能给你七千，然后本科就给你五六千，对吧？然后你想在北京这样的城市生活，都不能给你的生活带来什么实质性的改变，但是确实是有价值的。你能感受到，就是他给你的反馈，就是那些你服务的对象他给你的反馈，真的是会让你觉得很温暖的。就当时我在。写给一个就是一个四川的少数民族的一个老师，他就是，呃，他他虽然没有读大学，他读的是专科吧，然后就就回到一个乡村，然后参与到了这样一个国家的这种支教活动当中。然后后来我就给他写人物稿，我觉得我还是挺用心的，然后发在那个账号上。其实那个账号上，呃，阅读量很低，你知道，关注这样的账号的人其实本身也很少，然后呢，阅读量就很低。但是他给我的反馈就是他切切实实有被感动到。也真的觉得自己做的事情是被别人看见了，对吧？其实你想，我我我是之前是在广告公关，那他们的那种热度一爆就是什么几千万、几亿，对于他来说，这篇文章可能也就是一两百、两三百的阅读量，但他竟然会觉得说，我做的事情有被别人看到，所以整个这种这种这种反思，会让我觉得这两种不同的行业给我带来冲击感是很强烈的，而且它的反差感很大。所以我也很难说，就是如果我也很难说，我抱着这种热情，因为我觉得 NGO 里面我还听到一个信息，就是说 NGO 里面很多也都是北京的本地人，他们也有很多去海外读了硕士的，对他有这个经济基础，在他在北京也不需要买房，他也不需要什么北京户口，他来这个地方做事情，就是一方面是情怀，另一方面是他们的工作和生活都是能够保障的，都是能够平衡的，对，所以。所以他们对于他们来说就是兴趣，就是可以成为工作呀。但是你要对于大多数外地的同学来到北京上上大学的同学来说的话，你如果这工资不能够达到北京的平均月薪水平的话，那他们怎么生活？他们不可能抱着一腔热血去工作吧？我觉得很难。所以我的实习经历就是就是有这样的感受，就是未来可能要参加工作的同学就是。权衡不光是自己的兴趣和价值，另一方面更重要的是你的经济基础如何，它是否能够支撑起你的热情，这个东西很重要。你像我了解到的事情是，哪怕是清华的博士，因为我有认识一个清华的朋友，然后他是博士嘛，然后他的实验室都是博士，就是一堆清华的博士，他们的最后选择的工作都是不一样的。你像。有些是选择了走走学术，你想他们实验室前前后后这么多人，只有一个人选择了继续去高校里面工作，然后剩下的有去互联网的，大部分都去了互联网，然后还有一部分去了什么像工业的嘛，就是什么汽车的呀，像像什么还有银行的，对这些，我觉得每个人选择的那个原因都不一样，有些可能因为需要以后可能照顾家庭，需要在北京买房，在北京落户，所以他自然肯定会去选择。这种给钱更多的，比如说互联网，它能给你几十万甚至上百万的工年薪，它就能支撑起你未来你的孩子要在这个地方接受教育，然后医疗资源什么等等一系列的。那有些他可能家里面经济有是有经济基础的，反而才会去选择做学术，因为学术的工资肯定是不如你去互联网的，甚至去银行的。对，就在高校里面的那个你刚开始的那个工资，我觉得大家还是要去平衡。不光是你自己，还是还有整个你的背后的社会关系、你的家庭所能给你带来的一切，甚至有些可能还要回老家什么的，所以这都是需要去思考的。嗯
0: ，我觉得在谈及很多经济问题的时候，你表现出来的那种从容，是因为家庭的经济基础它给你带来的一种嗯。其实我觉得算是一种松弛感，就是你对很多事情你并不需要焦虑，也不需要紧张，因为你知道有就会有人给你托底，所以其实是还挺难得的。嗯，那,那我们来聊最后一个问题吧。其实疫情也持续了三年嘛，然后在这个过程中呢，就你也从内地到了香港，你感觉在这个转变中生活有没有发生什么变化呀？嗯
1: ，其实有还挺多的变化的，除了就是说你可能在这种。呃，你自己独立一个人去来到这个地方，然后你身边可能没有你熟悉的朋友，也然后你也没有你家人的这种陪伴。当然，在北京上本科的时候也是这样啊，但是我还是会觉得说，因为这里的文化环境包括语言环境有不同，所以你在香港这边生活其实还是会遇到一些挑战的吧。因为我自己是一个对于怎么说呢，就是如果这个环境我还没有能够完全的适应。或者不熟悉的阶段的时候，我还是挺社恐的，我会很担心别人会对我有什么样的看法呀，或者说我做的一些行为会不会影响了这里的规则？这个规则是打引号的，不一定是那种很硬性的规则，也是代表着他们当地的一些文化习俗、他们一些呃规范。因为我就是那种很在意别人说“哎呀，你们内地来的都是都、就是素质这么低的这种这种人”，你知道吗？就是我会有这样的思维逻辑在这里面，所以我在这边。在香港的刚，刚刚生活的这一两个月当中的时候，其实我都还是有点战战兢兢的，就是我对这个城市，嗯，感到有一点点，其实还真的有一点恐惧，就是我会担心我，我作为一个外来者，就是我来这个地方到底会不会对这里的人或者对你这里的社会带来一些什么负面的不好的印象？所以，因为我自己觉得自己一直是一个比较幸运的人，我经常就是很容易就是。嗯，在一些社会可能比较动荡或者说比较不安定的时候，然后就成功避错开了错开了这样一个呃区域。呃，从小到大都是这样，就是包括什么贵州发生凝冻洪水，包括北京的那个疫情最严重的时期，然后包括什么香港那段2019到2020那些很不安定的时候，其实我都不在。就是我只要什么地方发生什么事情，我就不在那个地方。包括像那个疫情期间，我在北京。我也就是一心一意的备考，我也并不关注就是外面的事件，两耳不闻窗外事。然后我就只只在背，我在内部学校内部的话，其实还是正常能够生活，然后偶尔出去玩也没什么问题。当时我还在闲暇的时候，也还经常去过了几个别的城市。2021年的时候吧，好像那会儿去了什么宁夏呀、啊、苏州什么的。那会儿我觉得还没有。那么严重，对，就大家其实还是可以出去玩的。来到香港之后，我反而觉得内地变得特别严重管控上就是这个这个疫情的这个管控上变得更加严格了。就可能某一些地方出现了一些，嗯，这个疫情啊，或者说出现查出来有些个阳性啊，其实就是大家都就是很紧张嘛，就是社会上也比较紧张。然后，但是我觉得在香港这边的话，我会突然意识到。同样属于中国的这样一块地方，但是它的这个这个这个生活的感觉是不一样的，就是大家都是遵循的，就是说我都戴口罩，就是我去哪里，只要是公共场合，我都会戴口罩，因为不戴口罩也会罚款，<笑>对，所以所以的话就，但是他这边的话就是一如既往的繁华，就是我在任何的我想要去的地方，然后除了大家戴口罩，但是大家购物的欲望，大家。嗯，这种玩乐的时间，只要在香港的法律的允许的情况下，其实都没有少。包括我记得当时十一月份的时候，还是十月份的时候，香港还说要即将恢复这个晚上的这种，就是酒吧呀、夜市啊的开放，因为他们有一段时间是疫情很严重的时候是不开放的，就是晚上一过什么时间点是不开放的。然后后来他们也是慢慢的放开了。然后还有一个很重要的事情，就是感觉这两年香港的内地内地学生很多，就就就是因为这个考研的问题，就是因为考内地的这个考研，不知道友有没有发现，就是一年比一年多。然后很多考研的伤心学子都来到了，来到了香港这个地方。
0: 嗯，其实这个是一个历史的问题，因为这之前本科扩招了，它扩招了，那自然本科的毕业生就多，然后加上这个社会结构的发展，对这个学历越来越贬值了，所以自然必然会造成现在这样的现象
1: 。对，历史的必然，说体现在这种就是真实的生活当中的一个感受，就是。呃，像成大其实招收了非常多的内地学生，你知道内地学生在成大占的比例基本上是超，甚至超过了一半，就是一半人以上都是内地的学生，就是本硕加起来很夸张的，这个夸张，嗯
0: ，我我感觉你这个不算夸张的，我之前在小红书看到就是呃他，他们那些去外去外国读书的，就发现整个班都是中国人。
1: 对，但是你要知道，就是说，在香港这个地方的话，他的学校内地生是算国际学生的，所以在 Q S 排名上，他是把这个东西算进去的。就是说，我是以内地的学生作为我的国际生，然后他也同时增加了我的 Q S 这个国际生比例的这个这个事情背后反映了什么呢？就是其实香港的经济状况，或者说香港的学校高校也是非常需要财政和资源的，就是他们他们也是受到了疫情的影响的，就是你知道当时。在2019到2 0 2二零香港动乱的那那几年那两年，然后其实很多内地学生，因为哪怕申请到了港大、港中文这样的很好的学校，但他们都没有来，就是因为那段时期太乱了。对，就是生源的流失，在一年一两年之后，马上变成了就是逆转，就就形成了逆差，就是从原来的招不满学生，或者说呃，就是说影，就当当然这个香港的经济也受到了非常大的影响，然后到这两年这个。内地的考研这个人数的的这个这个、这个、暴涨，然后再加上很多的失败的同学，然后选择这种更有性价比的地方，然后香港就成为了首要的选项。所以这边的申香港的学校的申请也会越来越的越来越卷，就是你需要越来越好的条件。可能以前像成大我们这个专业的同学，可能以前招收的学生都是那种双非一本二本，但是你像现在很多我们班上非常多的九八五的学生。九八五二幺幺占了几乎，我觉得可能有百分之八十左右吧。然后剩下的可能，所以这个这种有一种影响，就是我们发现我们班上的，就是我们老师当时也吐槽这个事情。他说：“他说他说过去我们这个班的学生就三十个，他说为什么今年有一百二十个？就他自己就很疑惑，你知道吗？他不知道学校为什么会这样
0: 。<笑>这真的，这差别太大了
1: 。对啊，差别非常非常大，就是。”嗯，所以我们当时也是猜测说，成大爷可能一方面是缺钱了，<笑>另一方面就是他还想再冲一冲排名，需要把这个学校的这个名声打出去。所以这个落在我们真实生活中的体验就是怎么说呢？其实我我们还是会有一些方面会觉得，就是说因为学生太多了，然后每个人来到这个地方读书的目的是不一样的，就是有些可能是啊，我就是来。呃，读个一年制的，然后赶紧出去工作嘛。然后这个学历对我来说，其实就是一个，就是一个门槛和一个学历。对，有些人他可能就是来香港，就是来体验生活的，就是体验一下生活，因为觉得内地管得太严了，然后这里不能去，那里不能去。那我去来香港的话，我来香港，我可以去澳门玩，我可以拿，我可以从香港飞各种国家去玩什么的。就大家就是来体验生活的。然后有些人。当然，有些同学，比如说像我这种，就是看有没有可能进一步发展学术的可能，对，就是跟这边老师，嗯，搞好关系，或者说看看这里有没有能不能找到自己适合研究的领域啊什么的。就是所以，大家每个人的目的是不同的，这也就导致可能我们在学习的体验上，可能，呃，每个人的感受是不一样的。比如说，我就会觉得大家好像因为不是所有人都有这种学术追求的，所以那么我们在做一些小组作业的时候，可能。就是每个人的想法也会不太一样。就是我愿意去花更多的精力和时间，比如说查文献啊、看书啊什么的去做一件事情的时候，他们就会觉得这个会不会有点效率太低了？因为对于他们来说，他们就觉得只要这个任务完成了就 OK 了，就是只要他不是挂科，只要不让他挂科就没问题。所以也有一个问题是，当我们那个小组人数特别多，就是比如说十到十三个人，你想这么多人在讨论一个问题的时候，它的难度可想而知。
0: 肯定有人划水，有人划水，<笑>但也有
1: 人就是跟你的意见不同。但是呢，哎，就是会有很多观点上的博弈和冲击吧。嗯，是的。然后这是学习方面，当然也有好处吧。好处就是你很快就能适应这里的生活了，因为这里的人其实内地的人还是挺多的。尤其在学校里，你就不会觉得说，哎，我来到了一个香港的高校学习，没有，我就觉得我好像就是在内地的一个大学上课一样，因为大家都是很多内地的，大家平常吃饭的时候在食堂吃饭，一起放上下学，身边都是讲普通话的，大部分讲普通话的声音可能大过了这种讲粤语的声音，呵呵就还挺有意思的。嗯
0: ，好的，段段的分享真的非常详细了，那我们今天的内容就先到这里。说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。那我们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。